0: Marca Daily
1: Probablemente cuando escuches este podcast Algunos de los movimientos de los que vamos a hablar ya se han producido Pero otros, muchos, seguro que están por terminar de cocinarse O alguno incluso se quedará por el camino en estas últimas 24 horas de mercado en la Liga Rafa Mir, Chimi Ávila, Luis Enrique, Fornalso, Juan Mijiménez pueden ser algunos de los nombres propios que marquen unas últimas horas que apuntan a ser intensas en 15 de los 20 equipos de primera. Real Madrid, Atlético, Barcelona, Atlético y Real Sociedad lo dan por cerrado pero el resto estarán pendientes hasta el final. Es jueves 1 de febrero, recibo un saludo de Pablo Villa y hoy, ¿qué nos espera en el último día de mercado en la Liga? En Marca Daily, el podcast de marca que te cuenta cada día la noticia más importante. Vamos a estar en, en las 20 oficinas de los clubes de primera para conocer qué puede pasar en este 1 de febrero. Los faxes, teléfonos y necesidades en los de abajo serán los grandes eh, protagonistas. Vamos a preguntar por dos grandes cuestiones. ¿Qué movimientos espera completar cada equipo y qué nota se le puede poner ...al mes de enero de todos ellos. Empezamos por Girona, el líder de la categoría... ...y lo hacemos de la
2: mano de Carlos Abad... ...la voz del conjunto Gironi en Radio Marca. El Girona ha perdido dos piezas este mercado... ...una en defensa, Bernardo, que se ha marchado a Colombia... ...y otra en el centro del campo... ...Ibra que ve que se había cedido al mirandés. Venir no ha venido nadie de momento... ...y la cosa está complicada... ...tiene pinta de que no venga nadie a sustituir esas plazas. Suenan nombres como Fran Beltrán, Monchu... ...el regreso de Oriol Romeu... ...pero está complicado. Aquí... En el centro del campo es donde más se busca También un central Pero urgencia como tal tampoco hay Si viene alguien no va a ser para un parche Va a ser pensando ya en la planificación de la temporada que viene El típico fichaje importante de verano Pero que si puede venir ya, pues mejor que mejor A día de hoy todavía no ha llegado nadie Habrá que esperar a ver si Quique Cárcel se saca algo de la manga De momento... Como nota, le voy a poner un 5 a la espera de mañana. Si no viene nadie, queda claro que la plantilla se debilita con esas dos salidas. Si consiguen traer a alguien a última hora, pues entonces
3: tendríamos que aprobarlo.
2: Pocas novedades se esperan en un
1: Real Madrid. José Félix Díaz, que ya está pendiente del verano.
3: El mercado de invierno termina con muy poquito movimiento y el Real Madrid hace una temporada más mirando hacia otro lado. ¿no? Su objetivo siempre es el, verano, el mercado de verano. Hacer las cosas con alteración y no dejarlo para el último día. Y el mercado de invierno no es algo del agrado del Real Madrid. Eso no quita para que el Real Madrid haya buscado y mirado en el mercado como es su obligación. ¿Cuáles son los objetivos del Real Madrid el próximo verano? Pues se habla del tema de los dos laterales con Couto y Davis. Bueno, hay que ver la recuperación de Álava y de Militao. Y si hay, existe la más mínima duda o también elevada la continuidad de, de Nacho, se mirará y se buscará. Y ya lo encontrará en Llorón, joder del... Del Lille, un central francés muy joven, pero bueno, vamos a ver en qué termina ese, ese radar que está en marcha y bueno, pues arriba, una vez que parece que el centro del campo está más que reforzado en las últimas temporadas, arriba pues el nombre de empapé vuelve a estar sobre la mesa y es obligación del Madrid, mirar lo que sucede en París, está muy atento. ...y pronto quizá haya novedad.
1: ...igualados a puntos tercero y cuarto... ...Atlético y Barcelona llegan con eh, los deberes hechos... ...viajamos a la ciudad condal con eh, Luis Fernando Rojo... ...delegado de marca y Pablo Egea... ...periodista marca en la sección del conjunto rojiblanco...
0: ...en un principio el Barcelona no tiene intención... ...de hacer ningún movimiento en el mercado de invierno... ...en el, en el último día con Vito Roque, que, que vino al principio y eh, ya está cubierto. La verdad es que no hace movimientos, no porque no quiera, sino porque no puede, ya que la idea del técnico de la dirección deportiva sería sustituir tanto a Gaby como a Valde, que están lesionados de la rotación. Pero como no hay espacio en el fair play financiero, pues no van a poder hacer ningún movimiento. De hecho, el último remanente que tenían en ese fair play lo han utilizado para hacer ficha del primer equipo a Fermín. Yo a la nota del mercado del Barça le pondría un 3. Un 3 porque no ha cubierto esas dos bajas que tenía. Bajas importantes, la de Valde y la de Gaby. Es verdad que han traído a Vitor Roque... Eh, que lo tenían ya fichado, pero eh, la plantilla con esas dos bajas eh, va a tener problemas y, el, y lo que pasa es que Barcelona no puede hacerlo. Por tanto, mal no de la dirección deportiva de Chávez, sino de la directiva que no ha traído el dinero para poder hacer fichajes. Bueno, lo cierto es que
4: en el Atlético de Madrid las últimas 24 horas van a ser bastante tranquilas. Después de que no saliera Correa y tampoco llegara finalmente Moisekín, eh, en el Atlético de Madrid han llegado tres jugadores y se han ido otros tres. Eh, salieron, salió Ivo Gerbi que pidió salir para tener más minutos salió Soyunchu buscando minutos también en Turquía y salió Javi Galán buscando minutos en la Real Sociedad ya han llegado Horatiu Moldovan el portero rumano, Gabriel Paulista que llegó ha sido el último en llegar y también eh, la joven eh, estrella belga eh, Vermiren, por lo tanto en el Atlético de Madrid, eh, tranquilidad eh, en este en esa última jornada del mercado de fichajes y lo cierto es que ha sido un mercado de, de fichajes eh, en el que se puede poner buena nota. El Atlético de Madrid ha fichado a un futbolista muy prometedor del fútbol vega, como es ver, miren. Eh, ha fichado a Gabriel Paulista, que es un futbolista contrastado en la Liga Española y que podrá ocupar el puesto de Jiménez y de Azpilicueta mientras estén lesionados y el de Soyuncu, que obviamente se ha ido. Ha fichado al, al, portero, al portero titular de la selección rumana y al final, eh, aunque es cierto que a principios de enero se veía como un mercado tranquilo sin ninguna, sali sin ninguna llegada pues la petición de futbolistas en el Atlético de, para poder salir pues ha hecho que Andrea Berta tuviese que, que moverse
1: Los puestos europeos los eh, cierran eh, dos de los equipos vascos de la categoría el Athletic es quinto y la Real Sociedad es sexta y en Bilbao ni en eh, Donosti se esperan eh, novedades en esta última jornada, ¿o no? Juanma Velasco desde San Mamés y Óscar Rebadaio desde el Real de Arena.
5: En el Athletic la dirección deportiva del club no vivirá agobios en este mercado de invierno. Ninguno de sus mejores jugadores está por irse. Por lo tanto, es una satisfacción ya saber que tus buenos jugadores quieren seguir contigo y quieren llegar a cumplir los objetivos de la temporada. Si sí es verdad que se ha permitido la salida de Perú a las Coain, que es un futbolista que ya estuvo a punto de irse en verano cuando tenía pactado un, un acuerdo de tres temporadas con el español, pero a última hora decidió quedarse en Bilbao. En esta ocasión, salvo que a última hora decida borrarse, acabará jugando en el Eibar. El club lo que sí ha hecho es cerrar una contratación para las próximas seis temporadas con vistas a futuro, sobre todo porque no jugará hasta el año que viene. Se trata de Igor Ollono, un jugador del Villarreal que va a cumplir 16 años este mes de febrero, es vizcaíno de nacimiento, jugó en el Baracaldo y llegará para incorporarse al Bilbao Atlético.
6: La Real no necesita nada en este último día de mercado y es que lo enfocó... Eh, sin pensar en alguna incorporación lo que pasa que luego los hechos se van sucediendo muchas veces eh, al contrario de lo que piensas, por ejemplo la salida de Momochó que se planteó una oferta de Niza, el jugador francés joven que no está teniendo mucha participación, apenas ha dejado detalles de la calidad que decían que tenía, no tenía minutos, quiso irse, la Real recuperó el dinero y por eso vino Geraldo Becker desde el Unión Berlín hasta ahí parecía que iba a ir el mercado de invierno de la Real Sociedad, pasó la lesión grave de ayer Muñoz, reaccionó rápido el club Churdin, consiguió la llegada de Javi Galán y por lo tanto plantilla cerrada, como se suele decir tantas veces, los fichajes de invierno son los Andrés Silva, los Tierne y algunos otros jugadores que todavía no se les ha visto porque han más pasado más tiempo en la enfermería que en el campo de fútbol.
1: Séptimo, y cerca de Europa está el Betis, que sí apunta a ser uno de los equipos más animadores este 1 de febrero. Buscamos los movimientos del conjunto de Heliópolis de la mano de Miguel Ángel Morán, corresponsal del equipo verde y blanco en marca.
7: Para el Betis eh, se presenta un último día de mercado absolutamente frenético. Eh, ayer consiguió cerrar la venta de Luis Enrique al Botafogo, ...que le deja una importante plusvalía... ...con la que el club quiere acometer... ...al menos tres contrataciones... ...está negociando con Chini Ávila... ...para reforzar la delantera... ...con Luis Rioja para la banda... ...y con Pablo Fornals y el West Ham... ...para el centro del campo... Eh, ...la intención del Betis es cerrar estas tres operaciones y, si fuera posible, dejar también hecho el traspaso de William carballo al Besiktas. Eh, hay una oferta de momento un poco baja, pero en el club confían en que se puedan elevar las cantidades para que el portugués ponga fin a su etapa en, en Heliópolis y se marche a, a la Liga Turca.
1: A tiro de cuatro puntos de Europa está el Valencia de Rubén Baraja, pendientes de una cesión sobre la bocina de Rafa Mir arranca en este último día de mercado. Paramos en la ciudad del Turia con Fernando Álvarez, delegado de marca.
8: El Valencia debería fichar como mínimo un central por haber rescindido a Paulista para que no cumpliera los 20 partidos que le procuraban la renovación automática. Pero de momento ha reactivado el intento de cesión de Rafa Mir con opción de compra, con una oferta muy a la baja. Un porcentaje mínimo de la ficha y una opción de compra inferior a 5 millones que el Sevilla casi ni se está planteando. Con Mir o sin él, el Valencia dejó una plantilla corta en verano y la ha recortado un poco más en invierno en una posición tan sensible como la de central. Salvo una sorpresa inesperada de última hora, el mercado del Valencia tiene un suspenso. Y si llega Rafa Mir, quizá aprobaría en la revisión de exámenes.
1: 31 puntos y noveno puesto para Las Palmas, dos menos para un Getafe que juega esta noche con el Real Madrid. Cristian Santana desde Gran Canaria y Fran González en el sur de Madrid van a ser los encargados de darnos al F5.
9: La Unión Deportiva de Las Palmas ha mantenido con, con calma en este mercado invernal, fruto de su buen hacer, fruto de que casi que la permanencia, que es su objetivo principal, está encaminada. Entonces, a partir de ahí, es verdad que, que Luis Elguera, el director deportivo, desde finales de noviembre, diciembre, lo que buscaba era un delantero, un delantero que sumara goles a la plantilla de, de García Pimienta. A los siguientes días se sumó alguien de tres cuartos de campo que también sumara argumentos a, a la ofensiva amarilla y los esfuerzos han ido por ahí salió eh, Manu Fuster pero no sigue un acuerdo con el Albacete eh, entonces eh, no se le puede dar una sobresaliente al mercado de Las Palmas ni mucho menos un, un suspenso está aprobado porque al final mantienes piezas eh, y, al, y van a esperar hasta último momento a ver si esos jugadores con los que mantienen conversaciones pues eh, aprueban venir a Las Palmas si su club de origen le deja facilidades para salir y pueden sumar nivel, que es lo único que quieren. No quieren jugadores traer por traer porque quieren ahorrar ese dinero para verano. Pero si se pone a tiro la opción que daría sí o sí subir el nivel, lo van a hacer. Así que, con calma, con cautela, un mercado aprobado.
7: En el Getafe bastante movido este último día. Se espera una baja en defensa. Mitrovic, alguien, él quería continuar en el Getafe, pero la falta de minutos y querer jugar la Eurocopa con Serbia le lleva a salir del combinado azulón. Eso provocaría que Domingos Duarte siguiera en el sur de Madrid, aunque él tampoco está contento con la entidad azulona y hasta última hora del mercado todo puede pasar. Y una última baja que puede haber es en la delantera el Choco Lozano no está teniendo minutos e incluso hay jugadores con los que a priori no se contaba que están por delante de él. En cuanto a llegadas, todo depende de si sale Domingos y de si sale Mitrovic para reforzar esa defensa y a priori con Yeyu Santiago y con Ilaiz Moriba la plantilla estaría cerrada. Por tanto, la nota que le damos en este mercado invernal al Getafe es de un cinco medio 6 porque no son jugadores de renombre al menos de momento
1: Turno de visitar eh, Vitoria con la última hora del Alavés con eh, Coldo Mora corresponsal en el diario Marca, Iñaki Ciordia, director de Radio Marca Navarra con Osasuna y Vallecas y su franja con Israel Herraiz, narrador de los encuentros del Rayo en Radio Marca Mercado de fichaje sobresaliente para el deportivo alavés que
10: con la incorporación de Carlos Vicente, procedente del eh, Racing de Ferrol, y que se ha hecho con la titularidad eh, bastante fácil desde el primer eh, minuto. Pues el Deportivo, a la vez, eh, lógicamente ha dado un salto de calidad en esa posición, y el eh, Extremo Maño es un jugador que es del agrado tanto de Luis García Plaza eh, como del aficionado eh, albiazul. ¿Qué le puede quedar a Deportivo a la vez? Pues eh, por todos he sabido que la posición de Central está eh, bastante coja con esa lesión de Seldar para toda la temporada y el deseo del club es por incorporar a, a un Central en eh, las últimas horas del eh, mercado invernal. Veremos si sale Luis Rioja al eh, Real Betis, desde luego si las negociaciones siguen y eh, por lo demás pues eh, un mercado bastante asequible que de llegar a un Central y de que pueda, llegar, que pueda salir perdón, Luis Rioja pues la nota que yo le daría sería la de un 8 para el cuadro Albiazul
8: pues la verdad es que nos asuna, no se esperan incorporaciones en este mercado de fichajes El Club Rojillo está más pendiente de dar salida a algunos jugadores eh, Se ha logrado la cesión de Nacho Vidal al Mallorca En esa posición no hace falta buscar ningún recambio Está haciéndolo Jesús Areso francamente bien Uno de los destacados también puede jugar en esa posición Rubén Peña y por eso se ha buscado la salida del exjugador del Valencia Veremos qué es lo que ocurre con Darko Brasanac, que sigue teniendo cartel en diferentes equipos de segunda división y el nombre propio es la salida del Chimi Ávila al Betis si se confirma realmente pero desde la dirección deportiva, como digo eh, se insisten que no va a hacer falta reforzar esa posición del jugador Rosarino, bien es cierto que está Rubén García que puede jugar también Quique Barja en esa posición en banda y que arriba eh, tanto Budimir como Raúl García de Aro son dos hombres referentes eh, de grandes prestaciones para el equipo en lo que se refiere a la nota vamos a dejarla yo creo que en blanco porque de momento, como decimos no hay incorporaciones, no hay fichajes y no se espera que lleguen en el Club Rojillo.
11: Bueno, pues un mercado, el del Rayo Vallecano, que a la espera de saber si se puede cerrar en el último día con alguna llegada, siempre dependiente de las posibles salidas, que parece que no se van a producir. En estos últimos compases del mercado invernal, jugadores que estaban en el disparadero como Martín Pascual o jugadores que tenían ofertas y podían escucharlas tanto BB como RBT, en principio ninguna satisface al Rayo Vallecano y alguna incluso a los propios futbolistas que han podido rechazarlas. Así que en principio y salvo sorpresa se va a cerrar con la llegada de Miguel Crespo desde el Fenerbache. Para armar un poquito más en el centro del campo y tras el regreso de Pate Cis, al terminar la participación de Senegal en la Copa África, poco movimiento, no es habitual, suele haberlo más en el mercado de invierno del Rayo Vallecano, pocas llegadas, quizá hacía algo más de falta algún futbolista, algún refuerzo al conjunto de Francisco, no se puede suspender, siempre club humilde, trabajador, así que le ponemos una nota de un 5.
1: Entramos en la zona calentita de la clasificación, primero, decimocuarto es el Villarreal con 23 puntos y en la cerámica Víctor Frank nos espera un día
5: interesante. Pues al Villarreal no descarta acudir de nuevo al mercado, es más, está trabajando ahora mismo desde su Secretaría Técnica y podría realizar alguna incorporación antes de que mañana se cierre. Cabe recordar que el equipo tan solo tiene una ficha libre para poder fichar, a no ser que haya alguna baja en el equipo que no lo parece desde ahora y hasta el final del mercado, y son dos las posibilidades que el Villarreal tendría como prioritarias. La primera, la de un lateral zurdo, cabe recordar que ya tenían cerrado el fichaje de Javi Galán hace una semana, pero que al final el futbolista acabó decantándose por la Real Sociedad, y en caso de no poder encontrar a alguien para esa posición, el Villarreal no descarta la incorporación también de un extremo diestro, puesto que le gustaría cubrir mejor a Marcelino García Toral tras la lesión de Jeremy Pino. Se habló de Ismael Sar, pero el futbolista no saldrá del Marsella. Se ha tocado también la opción de Silas, futbolista congoleño del Stuttgart que de momento parece también queda fuera del alcance del Villarreal.
1: Algo menos en Mallorca que Juanmi Sánchez llega con los deberes prácticamente hechos. Pues en el Real Mallorca ya no se
6: esperan más fichajes eh, salvo sorpresa y oportunidad irrechazable El Real Mayor callada por cerrado el mercado eh, Lo único que queda por hacer es solucionar alguna salida En las últimas horas se ha confirmado la rescisión de contrato de Brian Cufré Amat en ya está camino de Valladolid para firmar su cesión opción a compra con el equipo de Pucela Y las últimas gestiones que se están realizando Son las de ceder a David López al Elche Y una negociación con el Mirandés por Dani Luna Que se ha enfriado en las últimas horas pero que no está descartada para este final de mercado. Así que Nacho Vidal y Nevan Yardaujic los únicos fichajes en invierno para este Real Mallorca de Javier Aguirre. Si hay que ponerle una nota al Real Mallorca en este mercado, la verdad es que le pondría un 6. Un 6 porque creo que la plantilla... Mejora con la entrada de Radonjic y con la salida de amatendialle Creo que el serbio mejor al extremo senegalés que se va al Real Valladolid. Y después eh, ha llegado un parche, no un parche para la lesión de Pablo Mafeo como es Nacho Vidal. Entonces creo que un 6, eh, un bien para el Real Mallorca en este mercado de enero.
1: Sí, se esperan eh, movimientos en el Sevilla de Quique Sánchez Flores que es 16 con eh, 17 puntos. Alberto Fernández. ...delegado marca en Sevilla, nos se actualiza cómo están las cosas...
12: ...el Sevilla tratará en el último día de mercado eh, firmar un delantero... ...es la petición de Iguez Sánchez Flores, es la obsesión de Víctor Horta... ...el nombre está decidido, es Robert Bosenic, delantero esloveno del Boavista... ...pero el club portugués pide más dinero, queda poco tiempo y así que... ...es la única incorporación que está encima de la mesa... Eh, se es optimista, aunque no va a ser fácil terminar de convencer a, al club luso, mientras el jugador ya ha dicho que sí al Sevilla. Así que esa es la última operación que se espera, sin descartar evidentemente que en la materia de salidas haya alguna más, sobre todo el nombre de Rafa Mir está encima de la mesa también. No sería un delantero por otro, o sea, puede llegar Bocenic y no salir Rafa Mir, pero se quiere que Rafa Mir se, se marche del Sevilla. Y en cuanto a la nota del Sevilla, eh, un insuficiente bajo mi punto de vista. Eh, ha salido dos estandartes del club como Fernando y Rakitic para dejarle espacio a las nuevas incorporaciones que no dejan de ser Agumé y Aníbal, dos jóvenes por hacer en una situación crítica y ya veremos si llega el delantero. Así que no creo que el Sevilla tenga mejor plantilla cuando terminó o cuando empezó este mercado que ahora que cuando cierra.
1: Y al borde de la zona roja está el Celta de Rafa Benítez, que Rafa Valero tiene ya su tercer refuerzo de invierno.
13: Con la llegada este miércoles de Tadeo Allende a la ciudad de Vigo, el extremo derecho argentino, que puede jugar también en el manda izquierda y como segunda punta, a y al Celta no le faltaría nada. Sí le faltan cosas, pero según la planificación... ...que ha hecho la dirección de fútbol de Marco Garcés... ...no le faltarían jugadores para cerrar en el último día de mercado de fichajes. Llegó en Navidades y como ya ha competido ya durante todo el mes de enero... ...el brasileño Jailson, se incorporaba ya hace varios días... ...aunque no ha debutado hasta la fecha en Manquillo... ...y la llegada de Tadeo Allende sería el tercer y último refuerzo... ...en este mercado invernal. Veremos si se produce alguna salida en este último día de mercado... pero como digo, a priori y salvo eh, operación relámpago y por condiciones ventajosas de última hora, con la llegada de Allende, el Celta daría por cerradas las incorporaciones en este mes de enero. Cerramos con los tres del
1: descenso. Primero hacemos parada en Cádiz con Isabel Ovejarano. Después pondremos rumbo a Granada con Jorge Azcoitia y cerraremos con Antonio Martínez en Almería.
2: Pues eh, teniendo en cuenta que Juanmi Jiménez ha pasado reconocimiento médico en la clínica San Rafael de Cádiz, al equipo amarillo le va a restar en las últimas 24 horas por fichar, ya no un delantero que lo tiene, sino un centrocampista que ocupe la ficha del lesionado Fede San Emeterio y un central que también ocupe la ficha de Luis Hernández. Ahora bien, para que se ocupen esas dos plazas y también llegue Juanmi, ...hace falta dar salida a otro jugador... ...y es que el Cádiz actualmente no tiene fichas libres... ...por tanto, por cada futbolista que llegue... ...tiene que salir uno... ...las cuentas dicen que si Fede San Emeterio y Luis Hernández... ...dejan dos huecos libres... ...si el Cádiz quiere fichar un centrocampista... ...y un defensa central... ...antes de la medianoche... ...de este jueves... ...va a tener que dar salida... ...los nombres encima de la mesa... ...antes de que llegase Mauricio Pellegrino... ...Momo en Valle y Jorge Mere... ...uno de los dos, podría salir... Para que, insistimos, lleguen la terna que se espera, el centrocampista, el central y el delantero. Juanmi Jiménez ya está en Cádiz.
14: Pues la verdad que a pesar de todas las incorporaciones que ha realizado el Granada en este mercado invernal, las últimas horas para el conjunto rojiblanco no van a ser tranquilas a la espera de hacer oficial eh, la llegada de Facundo Pelistri, una operación que ya está cerrada, el Granada también tendrá que mover ficha y seguramente eh, cubrir eh, la salida inesperada y prematura de Brian Zaragoza hacia el Bayern de Múnich eh, trabajo extra para Mateo Tognosi, que además también tras eh, cerrar la ...la cesión de Famara al Cardi Galeb y Beisman... ...y veremos eh, el Punta Israelís... ...y finalmente pues se encuentra cómodo... ...en un destino lejos de los Cármenes... ...pues también está rastreando en busca de... ...un atacante más eh, sobre la mesa... ...opciones como la del Chimi Ávila... ...o como la de, de Frey, el atacante del Módena... ...operaciones abiertas que veremos... ...cómo van evolucionando en estas últimas horas del mercado y tampoco descarta el conjunto nazarí la incorporación de un centrocampista más para pues eh, darle a Medina más opciones en esa sala de máquinas así que a la espera de que esas diferentes eh, operaciones se puedan ir cristalizando en estas últimas horas, yo creo que el mercado eh, del Granada es, es notable eh, ha completado una revolución y ahora solo falta que Medina pues, pueda encajar todas esas piezas nuevas para que el equipo comp y se meta en esa lucha por la permanencia que es el gran objetivo ahora mismo para los rojiblancos y para eso han completado pues esta este movido mercado de fichajes
11: bueno pues al Almería le queda por cerrar definitivamente la contratación de un lateral izquierdo tras la marcha de Sergio aquí me parece que está ya a punto de, de hacerse oficial y la llegada de un centrocampista, es lo que quería el conjunto rojiblanco desde principio de mercado, aunque no es eh, seguro que vaya a terminar haciéndose con ese perfil de jugador. Está claro que lo que necesitaba era un delantero, lo ha terminado cumpliendo, es el Choco Chocolozano el que va a venir en las próximas horas, y, y el central, que ya también lo firmó, eh, es Radovanovic, el que llegó hace una semana y probablemente ya tenga, bueno, minutos en el próximo encuentro ante el Valencia. El mercado, bueno, le pondría un 6, porque al final es cierto que, que se ha reforzado, pero también yo creo que se ha debilitado muchísimo con esa salida de Sergio Aquieme, que es uno de los futbolistas más importantes de, del equipo. Así que le voy a poner un 6, porque al final va a conseguir a ese delantero, va a conseguir a un central, y veremos a ver si, si tapa ese agujero que se ha quedado con la salida de Sergio Aquieme. No nos vamos a
1: aburrir en este último día de mercado en el que más de un equipo va a tener mucho trabajo. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.